0: h e l 我是吉娃，那个爱学习的吉娃。我们继续来学《易经》。有人说《易经》是经典中的经典，哲学中的哲学，智慧中的智慧。今天我们来分享一下关于《易经》中相生相克的道理。我们讲到了五行金木水和土的时候，就讲相生相克。讲到相生相克。就得讲一讲中卦。中卦就是告诉我们，世界上的事物都有正反两个力量，有生有克。生克是阴阳方面的说法，在学术思想上，则是祸福相依。正与反，是与非，成与败，利与害，善与恶。一切都是相对的，相互深刻。姜太公流传下来的道德经典《阴符经》里边说：“恩生于害，恩点的恩，相生相克的生，恩生于害。”这句话，举个例子来说，很好懂，就好像爸爸打儿子，儿子挨打当然很痛，这是害。但目的是把儿子教育成人，这就是恩生于害。同样，单位的领导人对部下要求也是如此。这句话的意义很深远。中国人有一句老话：“送人一斗米是恩人，送人一担米是仇人。”也就是说，帮朋友的忙。正在他困难中救济一下，他会永远感激你；但帮助太多了，他永不满足。往往对好的朋友，自己付出了很大的恩惠，而结果呢，反对自己的正是那些得过自己恩惠的人。所以做领导的人呢，要注意这一点。一个人的失败，往往失败在最信任、最亲近的人身上。历史上这种。案例很多，这种人并不一定存心去害对他有恩的人。就像拿破仑，在两个人的心目中被认为他最不配当英雄，一个是他自己的太太，一个是他的老朋友。因为太亲近了，相处太久了，就有不同的观念，在不知不觉中会做出一些有害的事来。这就是恩与害。往往互为因果的关系，所以“恩生于害”这句话相当重要，而它的原理来自相生相克的法则。生人者也克人，恩与害两个对立相依存，没有绝对的一方。就好像我们年轻人谈恋爱所说的那个道理。说爱之一深，恨得也一深。这也就是说恩生于害的原理，也是相生相克的法则。金木水火土，金木水火土，啊，五行方位图里头，这是非常重要的。但是那个不是我们现在的地图画地图的方位。我们讲的五行方位图，金木水火土，是以易经的方位为准，西方为金，北方为水，南方为火，中间为土，这是方位非常有道理。这个这个划分的方式，在明朝的时候开矿，当时没有地质学这门学问。怎么知道什么地方有矿呢？固然是有的，是当地的居民发现的，但大多数还是靠八卦五行的道理来判断。五行的中心，西方为金，在西藏，越是到西方藏金越多；东方为木，那就植物、植被比较发达，植物容易生发。啊，早受阳光热冷，所以南方为火，气候炎热；北方为水，冰雪最多。初看好像五行方位很乱，再仔细一观察，不能说它没有道理。古人是怎么发现这个法则的呢？以金为例，金孙水，金孙水，在《千字文里》里以。一千个不同的字写成了这篇文章，把天文、地理、物理、政治等等都包容进去了。小孩子小时候啊，读来好像无所谓，其实它实在是一篇很伟大的著作。其中有一句“金孙丽水”，这个丽水不是浙江的丽水县，丽水是形容水多，凡是藏金的地方。一定是雨带地区，雨水多。看见有金矿、铜矿，什么矿物局？问起产金的地方，在金山什么什么一带，那你一定想到那个地方一定是雨量丰富，一定很多的雨。这就叫金孙利水，藏金的地方雨水多呀。金科木。当然，砍木头要用铁器，用锯子去锯，这还不足为奇。在古代啊，假如门口有一棵大树，认为风水不好，而又觉得砍伐很麻烦，不如让他自己枯死，就用一枚大铁钉打到树的中心，这棵树很快就会枯萎。这就是金克木的一种现象。另外，一个哲学道理。金生水，在古代就说水者金之子，水是金的儿子。于是水生木呢，木是水的儿子。木生火，火是木的儿子。火生土，土是火的儿子。土生金呢，金又是土的儿子。这样的循环，相生相克的说，隔代相克。从前有个笑话，就讲一个祖父打孙子，可是他的儿子看到了，便打自己的耳光。这时候打孙子的这个祖父就问儿子：“你为啥自己打耳光？”他儿子说：“你可以打我的儿子，我怎么不可以打你的儿子？”这也是基于五行相克，事实也是如此。所谓隔代相克。逢三必变，就是这个法则。这是一个法则，在深刻之中，恩生于害，害又生恩。以军事哲学来说，一次大战之后，可以促进人类文明的进步。所以有时候觉得战争并没有什么可怕，就好比去理个发，头发长了，剃一剃，头就漂亮了。有许多讲军事哲学的朋友，就以这种五行深刻的法则来讲，也言之有理。